0: Desde seu surgimento, o rádio e a TV tem papéis muito importantes para a música. Antes deles, o acesso às discografias de artistas era muito limitado pelos preços elevados dos vinis. Graças às inovações no som, no rádio e da imagem na TV, a maneira de consumir música na sociedade mudou completamente. O rádio, com recurso sonoro, trazia playlists de diversos discos e entrevistas com artistas variados, tornando-se, talvez, para muitas pessoas, uma das únicas formas de consumo e descoberta musical.
1: A televisão, ainda que menos acessível que o rádio para a maioria das pessoas, traz o um recurso audiovisual, que permite ver ao vivo e a cores ainda nem tanto, as carinhas dos seus cantores ou bandas favoritas em um programa de TV.
0: Os anos se passaram, e, a partir do surgimento da internet, os papéis desses influentes formatos podem ser repensados. O fenômeno dos downloads de música surge e, alguns anos depois, dá lugar às plataformas de streaming. Passamos a ouvir falar agora sobre um possível fim da TV e do rádio, substituídos pelas novas formas de consumo de produtos audiovisuais e sonoros.
1: O sonho de qualquer artista em ascensão era tem um espacinho na grade dos grandes programas. A televisão é um meio de comunicação tão potente que até hoje seus formatos são replicados nas plataformas de streaming, como os talk shows, entrevistas e, claro, as videoapresentações. Isso também se aplica ao rádio. Na internet, ainda encontramos alguns elementos da linguagem radiofônica, como o podcast que aqui vos fala.
0: Meu nome é Hanna. E eu sou Yasmin. E tá começando agora o Hashtag Descubra. Um podcast sobre música e mundo da Rádio Plural. A web rádio dos estudantes de jornalismo da Universidade Federal de Ouro Preto.
2: Uh! Yeah, yeah.
1: E para bater um papo sobre essas transformações de divulgação no ramo da música, trouxemos hoje um amigo que, assim como a gente, é viciado em buscar novos artistas, é nosso colega de curso, que tem a voz daquele locutor de rádio novela, Oi, e que agora se juntou à equipe do Hashtag Descubra. Bem-vindo, Hugo! Hello, Hugo! Uhul. É ele!
2: É o tal. <risos> Oi, gente. Muito obrigado. Um prazer estar aqui, papiar um pouquinho com vocês. Ainda mais um assunto, um assunto bom que a gente, a gente já fala de graça, né? É. Vamos aproveitar e falar aqui no nosso programa.
0: Nada melhor,
1: nada melhor. Não é tem isso. a cantininha do Ixa. Mas tem o hashtag Descubra.
2: Exatamente. Agora é online a né? cantininha do Ixa.
1: Ai, ai. Gente, pra quem não é do UFOP, o Ixa é o campus de comunicação da UFOP.
2: Tem um ótimo pão de queijo.
1: Tem um excelente pão de queijo.
2: Tem um péssimo café. E o palinho.
0: Um... Opa! Tem dentro da tá cantina Ai, 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 ai. <risos> O YouTube é uma plataforma de grande destaque quando falamos de apresentações musicais. E, de certa forma, ele assumiu o papel de vitrine para o trabalho de inúmeros artistas e bandas do mundo todo.
1: Os principais canais de apresentações musicais hoje no YouTube convidam os artistas para performar alguma canção em seus estúdios através de transmissões ao vivo ou gravadas. Alguns deles, como Colors, NPR Music, Kinda Neat, e o Carioca Brasil Grime Show segue a mesma lógica dos programas de TV, que usam esses momentos para introduzir novos artistas no cenário musical e para atrair novos ouvintes, além daqueles que já são fãs.
0: O canal Colors apresenta uma enorme quantidade de artistas de gêneros e línguas totalmente diferentes. Temos a colombiana Lido Pimenta, o israelense Dennis Lloyd e a Brazuca, Luigi Luna, por exemplo. Essa proposta combina com o nosso programa, que é sobre descobertas e o quanto nós valorizamos as ferramentas que nos ajudam a chegar até novos nomes. Hashtag Isso é uma coisa desculpa. muito interessante. Isso mesmo. <risos> essa é uma coisa interessante que a gente pode conversar agora, sobre essa descoberta de novos artistas através desses canais de música.
2: Com certeza, velho. Eu eu também eu acho <risos> que é um trem que a gente gosta muito de fazer, é muito bom quando é, a gente tem uma plataforma que meio que condensa isso tudo, né muito Sim. variado, né, igual Exatamente. a gente comentou, esses nomes que a gente citou eu imagino que muitos de nós temos conhecido do zero ou conhecido melhor por causa do Colo, e outras pessoas, né.
1: Mano, eu acho que mais foda ainda, ficar sabendo de, sei lá, artista israelense sabe, a gente não vai acompanhar o top 10 de Israel no Spotify Uhum. E aí o Collors pega um artista Que tem uma certa popularidade Provavelmente naquele país E já coloca lá Então é louco Porque pra quem não tem essa disposição De ficar ouvindo E tentar conhecer um pouco da música De cada lugar do mundo Que é uma coisa que realmente desperta curiosidade Mas você ter a disposição pra fazer isso É difícil E o Colors, ele já faz isso Ele já realmente, como você falou Ele condensa isso e eu acho muito massa Sim. também, na minha experiência... De que mesmo se eu já conheço aquele artista, eu quero ver ele se apresentando no Colors. Porque a estética deles é muito gostosa. Então, as apresentações muito sempre incrível. são muito fodas. Uma qualidade absurda. Então, a gente fica ansioso para querer ouvir a pessoa se apresentar no Colors. Tipo, a Lloyd Luna, eu fiquei ansiosa pra ver ela. Acho que o Moreno Veloso também foi. Sim, e sim. eu sim. amo as apresentações deles lá, sabe? Mais do que essas plataformas me ajudam a conhecer outros artistas de outras nacionalidades que são completamente diferentes do Brasil. As influências musicais, eu acho isso tudo muito interessante. Eu ainda tenho a oportunidade de de uma apresentação especial nesse sentido.
0: A Lineker também hum, foi, foi. Foi. maravilhosa a apresentação dela. Nomes enormes também. Pessoas muito populares, né? Falando assim. O tipo e a George Smith. Sim. Que,
1: Nossa, sim.
0: Que, inclusive, esses, esses nomes, assim, bem famosos é uma forma muito, muito boa de impulsionar o canal também, o crescimento, porque os fãs vão lá assistir. Sim. E vai trazendo mais gente pra assistir também, se inscreve, começa a acompanhar o canal. Isso é muito legal.
2: Sem dúvida. E é legal sim. também que tem gente famosa de vários países, né? Porque, igual a Yas é. falou, quando ela viu lá, quando a gente viu lá a Aline, que a gente achou o máximo, e provavelmente muita gente dos Estados Unidos achou muito foda quando viu a Billie Eilish. Por exemplo, eles trazem artistas, igual a gente falou, de vários continentes, tem artistas do, do Afrobeat, do Afropop, que provavelmente são gigantes uhum. nos países de onde vieram. Tipo, tem um cantor que chama Rima, da Nigéria, que ele também é muito grande e tal. Então, além de trazer público de, de vários lugares, eles também espalham isso, né?
0: É um projeto muito bem pensado.
1: Muito. Muito bem. E, e tudo colabora, né, o canal ser impecável. A estética dele, é. as luzes, a sonoplastia. Eu acho eles muito profissionais.
2: É, muito. <risos> muito,
1: muito. Muito bem feito, gente. Impecáveis, é tudo. Não, não tem uma coisa fora do lugar. A Jorge Smith foi uma das pessoas que cresceu muito por causa desses canais.
2: Sim, velho
1: A Doja Cat Todas uhum. elas são cantoras que, que surfaram muito Na popularidade desses canais E elas são conhecidas Sim. por muitas pessoas Por causa desses canais Por terem saído dessas novas plataformas
2: E eu acho também interessante que A única coisa que eles têm em comum Pra juntar todos esses artistas É a estética deles, né? Que todos esses artistas, eles meio que <risos>
0: Exatamente
2: O único ponto que junta eles É a estética do collars Porque as Sim. músicas, as caras A, a roupa que uhum. eles vestem, tudo isso é totalmente diferente. As apresentações é têm tons muito diferentes, mas a estética do Colors é sempre seguindo a regrinha deles, assim.
1: Hum, mano, não tinha pensado nisso, Uga. é verdade. A única coisa que esses artistas têm como é o Colors.
2: Exato.
0: Exatamente. E a gente é... consegue identificar todas as apresentações do Colors. Muito louco. É... Eu não tinha não, pensado é,
2: nisso. você bate, bate o olho, você sabe que é do Colors. Né?
0: Sim, eles são fodas, porque eles criaram uma identidade visual, assim, completamente marcada.
2: É, e São é muito eles. simples, né, velho? Tipo, eles têm três paletas de cores, eu acho, é. com uma porrada de cor. E é só isso. Tipo, o resto é tudo qualidade de uma produção que você esperaria, assim. Verdade. Num, num programa de apresentação no YouTube e tal. E eles arrumaram uma, uma identidade visual muito foda, né? Isso.
1: Sim, como é que você pega um artista do Brasil, a Dama de Luna, coloca ela no mesmo, no mesmo canal, na mesma estética, no mesmo formato, que um artista da Nigéria? É. Como você faz isso sem deixar um contraste muito grande? Sem deixar uma... Sem distanciar esses dois artistas, mas aproximar eles?
2: Eles juntam é. muito bem, né? Tipo, você entra lá uma semana, tem... Igual você falou, tipo, a Doja Cat, Na outra vai ter, tipo, sei lá, um músico de jazz. E depois vai ter, tipo, uhum. um, uns caras muito doidos do hip hop, assim. E eles juntam isso muito bem, assim
0: e as pessoas vão ouvir de tudo, quem tá lá vai ouvir de tudo, pode continuar ali escutando, mesmo escutando alguma coisa no momento ali, que não é a estética da pessoa, que não é algo que ela geralmente costuma ouvir, mas ela continua ali porque justamente a estética do canal prende,
2: uhum. e, e tem, tem a curadoria né?
0: ter... isso, uma curadoria muito foda assim, de gente muito talentosa que vai pois é, eu acho que o futuro do Hashtag Descubra é, se
1: é participar da curadoria do, do Colors, eu acho
2: que esse é o nosso destino
0: <risos> é batemos o martelo
1: aqui
2: batemos todo o martelo. todo esse programa é só o folha, né? É vocês um entrarem pouquinho? lá chegar até na pó esse Ai, é o último Deus. episódio, viu gente? Um beijo.
1: A gente um queria beijo. se despedir <risos> por aqui, a gente vai ficando por aqui agora. Mais um patrocinador pro hashtag Descubra, por <risos> favor Aê, Colas
0: Chama Estoura
1: a hashtag Descubra
2: mais fica a neblina Fumaça colorida pra te celebrar o que causa aí vai dar pé, aventura faz bem pro
1: na direção contrária. Alguns programas de TV e rádio também se aproveitam do YouTube para aumentar a audiência, principalmente na gringa. Talk shows como o do estadunidense Jimmy Fellow já convidaram vários artistas famosos para se apresentarem em seus programas na televisão. Hoje, eles possuem grande fama no YouTube, graças a essas apresentações que sempre são postadas por lá. Até programas de rádios como o Radio One da BBC tiveram que se adaptar aos shows gravados em vídeo para se promover na plataforma. Essa presença online parece ser só uma maneira de surfar nas visualizações de um público que não depende tanto assim da TV e nem do rádio para ver seus artistas favoritos. Vemos ambos tentando se adaptar às novas tecnologias da comunicação. Mas será que é possível uma colaboração com os novos formatos ou o algoritmo sempre vai impor uma competição entre
0: eles? Competição eles. sempre vai ser, na minha humilde opinião, que o algoritmo né, na internet é justamente isso. As pessoas têm que se destacar ali. É justamente um canal tentando competir com o outro para ficar mais em alta. todas as redes sociais acontece isso também. No YouTube não vai ser diferente. Então, competição existe. O rolê
1: que eu acho é que realmente o público da nossa geração não depende mais tanto assim da TV nem do rádio para estar tá por dentro de novidades musicais, de apresentações musicais. O rádio e a TV perceberam isso e por isso eles estão conectados agora nas plataformas, especialmente o YouTube porque o público da nossa geração cresceu com o YouTube, então tudo que a gente precisa a gente vai no YouTube, se a gente quer assistir um show de 70 anos atrás vai estar tá no YouTube, não precisa esperar um documentário numa determinada emissora transmitir é. o show porque a gente vai encontrar ele online, então é realmente uma forma deles estarem conectados e migrarem para fazer uma extensão das coisas que eles já ofereciam, dos conteúdos que eles já ofereciam no YouTube, mais fácil que as visualizações sejam contabilizadas nos canais desses meios, né, dessas emissoras, do que de fulano de tal que baixou e publicou na internet. É. Eu não tenho certeza se esses meios sempre vão competir. Eu acho que é possível ver uma relação de, de colaborar, de mutualismo. assim, A gente se ajuda, a gente vai se estar tá sempre retroalimentando é. um ao outro. Sim, o é. YouTube vai receber os conteúdos que são da televisão, que sempre foram da televisão e do rádio, mas também a TV e o rádio vão estar sempre inserindo o que eles precisam pra alcançar esse público, que agora não depende mais deles, para atingir esse público. Então eu acho que é uma relação bem estável assim, de, de mutualismo, de uma tentar sempre alimentar a outra.
2: Eu acho que talvez eles não estejam competindo tanto de frente, igual a gente comentou, até por causa dos artistas que vão, né? Porque se você pega, por exemplo, a gente falou, os talk shows americanos e tal, quem vai lá é tipo sei lá, o The Weekend, sabe? Quando a gente pega igual o Colors, que a gente citou, geralmente são pessoas que, obviamente, não cobram tão caro, porque não tem tanta estrutura para esses canais e acaba que não compete, né? Não diretamente compete. E às vezes pode até ajudar, né? A pessoa começa a procurar performance dos artistas que ela gosta no YouTube, acaba encontrando de algum canal menor, por exemplo, tipo Colors mesmo. Isso pode ser, pode acabar sendo bom, né? É verdade. E uma coisa que eu acho engraçado também, eu não sei se procede, mas eu acho que desde que começou a ter mais na internet, essas apresentações de programas de talk shows, eu tenho a impressão que elas estão um pouco mais variadas, sabe? Eu acho que pode ter a ver com o mercado da música também, que tá sendo mais variado por causa da internet. As paradas musicais já não são mais necessariamente sempre dominadas pelas mesmas pessoas, sabe? É, nos Estados Unidos estão mudando, e esses programas chamam o público, chamam os artistas, faz sucesso com o público americano, né? Mas se você vê esses programas de talk show hoje em dia, se olhar no ano passado, eles provavelmente tiveram mais artistas de fora dos Estados Unidos do que em muitas Outras épocas, e eu acho que isso tem a ver com o fato de eles estarem na internet agora, sabe? Deles de estarem conversando com esse público também. Deles de saberem que depois aquilo que tá passando ao vivo Sim. vai pro YouTube e que as pessoas vão se interessar no YouTube se tiver algo relevante, assim. Isso é muito real. Também, né? Hum.
1: Sim, eu boto fé nisso Eu acho que uma pessoa que Acho que tem representado um pouco disso que você falou Das mudanças assim, do topo das paradas É a Anitta ter participado do, dos talk shows Dos Estados Unidos Verdade Artista de referência do Brasil E da América Latina também
2: De fato é.
1: Então eu acho que ela conquistou esse espaço sabe? E ela é uma pessoa que Representa mesmo essa, essa transformação é que as paradas têm mostrado.
2: É, sem dúvida. Tipo, tem vários caras do reggaeton, é. várias meninas do reggaeton também tocando nesse programa. Tem gente do Afrobeat, do Afropop. Tem cantor de trap, cantor de grime. Tipo, tem coisas de lugares diferentes sendo verdade. tocadas nesse programa.
1: E eu acho também que... Eu nunca tinha imaginado que os álbuns em espanhol e as músicas em espanhol iam estar tá fazendo tanto sucesso. A Caliuxis é. lançou um álbum todo em espanhol. E Tudo. o negócio irritou de maneira assim é. impressionante e muito rápido. A Rosalia é. é também é uma artista espanhola que faz muito sucesso nos Estados Unidos. É. Então, sim. realmente, as paradas estão mudando e a presença dessas artistas cantando em espanhol. Sim, sim. De diversos lugares, né? A Caliuxis, ela mora nos Estados Unidos, mas a família dela tem descendência colombiana. É... A Anitta aqui no Brasil, a Rosalina né? na Espanha, a Rosalina acho que é latino-americana né? Falta falta só ela um... tem
2: esse probleminha, ninguém é perfeito é, né? falta uma aula de história filha, né? falta só
1: 20 golpes de estado 3 ditaduras
2: que é que eu sou maravilha um não. tem muita luta Sim,
0: também só... <risos> você não passou
2: é ué, tem que sentir Suar o suor, suor <risos> tropical também
0: ai gente, mas isso é muito real que promovem os artistas? Existem também alguns que muitas vezes produzem suas músicas e seus clipes. O Condzilla, o Dog Filmes, o World Star Hip Hop e o GRM Daily não estão inseridos apenas como divulgadores, mas também como produtoras dos videoclipes. Eles têm grande importância nas cenas que fazem parte e são peça-chave na explosão de novos hits, que é justamente o que a gente vai conversar agora, sobre a importância que esses canais têm e o valor né, disso para os artistas. Com certeza.
1: Tem sempre esses canais para fortalecer, né? Especialmente isso me lembra muito, especialmente quando dizia o Doug os hits Sim. de funk chegam por lá é de
0: uhum.
1: não tem outro lugar não, sabe? hoje é, o Spotify, o Deezer e as outras plataformas é, de música e programas de rádio, né? Podcasts hoje essas pessoas lançam e postam as músicas lá, mas quem lança artista de funk e artista independente Sim. sempre foi YouTube, SoundCloud Principalmente porque o Spotify Sim. também censura muita coisa, então o YouTube não tem lei, né? Tem os canais, lei. eles,
2: eles valorizam. Não, certo tem lei, não
1: Mas esses canais, velho, eles valorizam demais os artistas de funk que exploram as letras é. ao máximo. Putaria, é. É, ostentação, qualquer é, consciente, qualquer parada, eles estão topando. Eles estão sempre lá pra fortalecer. MC Rick é o maior nome. aí Ida é Vinte. Esses artistas de BH, artistas que não necessariamente tem um alcance no Brasil todo, não tem nacional, mas acaba tendo por causa desses canais. Então isso é muito importante para eles. É o lugar onde as pessoas ouvem funk e é uma plataforma mais acessível também. E eu acho isso mais importante. Quem é artista de funk canta na periferia e canta as pessoas da periferia. Poucas pessoas têm acesso a plataformas pagas. E o YouTube é uma forma de transformar essa música mais acessível ainda. Possa chegar em qualquer casa, em qualquer som, qualquer celularzinho, qualquer internetzinho que você pegar, vai pegar o YouTube, vai pegar o o, o artista que você quer ouvir, sabe seu funk lá, bem tranquilão é muito forte a presença desses, desses nomes, dessas marcas
0: para esses artistas inclusive no último episódio não sei se vocês ouviram ainda quem não ouviu vai escutar, a gente fala isso, a gente fala sobre Por o Brega favor, tá no Spotify
1: tá, ligado. tá no Deezer tá
0: ligado. a gente fala sobre o Brega, né, e novos artistas que estão em ascensão, e a gente falou sobre uma artista que é a Malu que ela, uhum. fala, ela fala, inclusive Sobre as produtoras. Fala assim, ó, oh, divulga Malu, entendeu? Não sei o que, divulgações. Uma coisa muito presente com esses artistas que fazem seu nome ali principalmente no YouTube.
1: É, é uma corrida, né? O YouTube. Todo mundo posta lá umas, os seus trabalhos numa corrida. Por visualização, e. por acesso. O povo quer. E é bom quando espaço. você tem uma. Igual, é por exemplo, espaço. quando
2: você é um dos maiores canais do YouTube do mundo inteiro, né? Então, tipo, quando você tem toda essa estrutura, Frago, você. Tem muito mais segurança para Imagina um cara que começar uma carreira no funk hoje em dia. Tipo, se ele consegue entrar pelo CodeZilla, o cara já tem uma plataforma com muita qualidade. Que faz assessoria, às vezes, até da carreira da pessoa. Pra... E já tem todo um público. Milhões de inscritos e de pessoas que acompanham e tal. Eles têm uma, uma importância muito foda. Mas é para esse gênero, né? Principalmente, assim.
1: oh, E é louco pensar... Que um canal do YouTube Um canal do YouTube, gente Que transmite artista de funk uhum. Conseguiu uma parceria com a Netflix Outra plataforma de streaming, <risos> né? A maior delas é, eu... De audiovisual, né? De filme, série Então é louco que, assim Um canal do YouTube a gente não acredita na, No potencial que ele tem Ele teve o potencial de lançar uma série De produzir uma série uma série que foi transmitida, assim, teve uma estreia muito comentada, teve, teve uma repercussão muito boa. E a gente não tem compreensão do, do potencial que a E da YouTube capacidade alcance, de produção que... audiovisual dos caras é. também,
2: né?
0: Verdade. Você tá falando daquela da moral sintonia, né?
1: Pra galera ficar assim. Isso, aqui. sintonia, tá na Netflix. É... Eu, não, não, eu não assisti essa série, mas... Eu sei que fala de um contexto. Eu sei que fala de um contexto de, de produção de funk, de artista de funk. Eu não, eu não sei qual a narrativa, mas essa série está disponível na Netflix, para quem tiver interesse e é produzida pelo canal do Condizila. É. E é muito é legal também esses
2: canais, eles são a maior referência, né, velho? Tipo, se você quer saber qual funk que tem a maior chance de bombar agora, tipo, no geral, provavelmente você vai olhar o Condizila, você vai olhar o Films, você vai olhar esse tipo de, de canal, assim, no funk, igual
0: GR6, é, né? É
2: o, é, o GR6 Explode, tipo, e é legal também que é, é uma parada local, né? O GR6, se não me engano, é de São Paulo, né? O Condizila também é de São Paulo, mas ele já tem gente no Brasil todo. E o Films é de BH, Tipo, você quer saber o que os homens de BH estão lançando no funk Você vai no Doug Films e, e, e acompanha, né? Isso ah, é muito bom. mais Eu acho que eles vão meio que ao contrário, assim, do Colors Você vai lá no Colors porque você gosta do Colors Você gosta dos artistas que eles escolhem E você vai lá escutar uma parada diferente Agora, tipo, você tá querendo ouvir funk de BH, ouvir as novas, ouvir o que que o MC Laranjim é. lançou, sei lá, duas semanas atrás, a nova do Vitinho LC, tipo, você automaticamente abre o Dog Films, né? E é, é o ah, lugar pra você ir, né? Os caras têm uma estrutura foda.
1: Segmentado. segmentada. É, é, sem dúvida. Explora a cena local. E o Colors, ele tem uma perspectiva de global, né? Não só privilegiar, assim, de abrir caminho, né? de privilegiar, né? Mas abrir espaço não para uma cena local mas uma cena é, global é. Sim. Mas são é uma caminhos opostos
2: não não opostos mas tipo diferentes né é, e eu acho legal também que é uma Diferente. coisa que esses outros não necessariamente têm mas igual a gente falou o Condzilla o GRM dele na Inglaterra também eles não só é, te dão um espaço para você ir lá e cantar a música eles tipo assim eles recebem os artistas convidados ainda produzem um videoclipe para esses artistas ainda, às vezes, igual o Condzilla, tem gente que trabalha na produção das próprias músicas pra dar certo, eu acho que o Condzilla ainda tem, às vezes, coisa de assessor, é, assessoria de carreira, sabe? De trabalhar com os novos Sim. artistas e tal eles não Sim. só dão uma estrutura pra esse gênero que não tem tanta estrutura fora desses meios tipo, nos meios convencionais onde tem mais dinheiro circulando, o Condzilla não só dá espaço pros caras cantar tipo eles dão estrutura, eles dão produto pras pessoas, eles trazem pessoas é. profissionais e falam, ó, oh, aqui tá um clipe pra você, pra sua carreira, assim eu acho isso muito bacana, que você dá uma estrutura mais pros artistas, sabe, não é só ah, se você quiser vir aqui somar no nosso programa, uhum. você vem, é, a gente uhum. te dá um videoclipe que vai sair no nosso canal, eu acho que tem uma importância, assim, pra, pra dar um espaço maior e pra dar mais apoio, assim, também, às vezes uhum. dúvida, Ah, você tá é autoestima
0: isso. da pessoa na hora né? É uma, uma oportunidade de no trampar com sentido. gente profissional, assim, boa mesmo, sabe o que tá fazendo ali, é. é uma oportunidade muito boa os artistas também.
1: Achamos interessante também conversar sobre aqueles que, de alguma forma, divulgam os artistas e ressignificam seus trabalhos. A gente está falando de espaços sem monetização, criados por fãs ou meros apreciadores de música, que fazem uma espécie de curadoria musical e, a partir dessas seleções, criam uma identidade para o seu conteúdo e para o seu público. Geralmente, esses canais são mais segmentados por estilo. É muito presente no meio indie, inclusive.
0: Diferente dos demais formatos, esse conteúdo pode ser visto como enormes playlists que expressam a estética e os gostos completamente pessoais de seus idealizadores. Alguns exemplos desse tipo de canal são o I Am Borg But That's Okay e o David Dan Burkhardt, que criam videoclipes não oficiais a partir de cenas de curtas ou longas metragens e compõem a atmosfera das músicas. Isso é muito legal, gente. Esses canais fazem.
2: Eu preciso dizer, eu acho sua cara, Hanna. Eu acho sua cara
0: esses...
2: esses canais.
0: Tá me chamando de Tô índia. Tô te chamando
2: de índia, né, lá.
0: Meu Deus, eu devo estar de <risos> Tá me chamando de esquisita.
2: Mas assim, não quero ofender também. Mas é também.
0: muito legal, gente. Assim, aqui sem ofensa.
1: Não, mas eu acho muito legal, gente, porque tudo. é tudo para mim esse tipo de canal. Os clipes da, o, as músicas da Lana Del Rey, ele é cheio desses tipos de clipes desses que as pessoas pegam é um cortes de gente. algum uhum. filme, de algum filme curtezinho, e a música da é. Lana Del Rey, meu, uhum. tá pronta a estética aí do jovem do Twitter.
0: <risos> <risos> e compartilha foto de gente fumando,
2: jaqueta de couro. Ai. Posso saber.
0: Já que a gente de cor tem correntinha Que combinam um muito, gente, <risos> mais do que os saber inclusive. É muito legal. É né? uma coisa assim, muito legal. Nossa, e tem uhum. os artistas
2: que são os favoritos disso, né? Tipo, Frank Ocean, mano. Todo dia que Nossa, você tem vê, Impala. tem uma montagem diferente do pala com o um episódio de euforia ou do Frank Ocean, com tipo um anime é antigo dos anos 80, tá ligado? É sempre os um negócios muito. Nossa! Muito doido, sim. É isso. Mas é bem louco que também que eles dão uma. Eles recontextualizam totalmente, né? Tipo, a estética que o artista colocou no produto dele. E eles criam uma coisa que eles mesmos acham que, que combina. E muitas vezes combina mesmo, né? Que eles criam toda uma, é. uma visão diferente pra parar. É bem
0: subjetivo, eu acho. E atrai gente que realmente tem o mesmo gosto, velho. Não tem outra, é. assim. É gente que vai se identificar com aquilo ali. Não é todo mundo que vai olhar e identificar. É gente bem específica mesmo. É.
2: E quando a gente é fã, velho, tipo assim Aparecem essas coisas, por exemplo Se você é fã de Euforia e de Também Pala, você vê as duas coisas juntas, Você fala, puta que pariu, como que eu não pensei Nisso antes eu surto. Exato, velho, muito doido
1: É uma coisa completamente também fora da, do controle Do artista, né Isso vai se reproduzir nesses grupos Que gostam de consumir essas músicas Que, que criam esses novos significados né? É, atribuem esses novos significados Para as letras da música E criam narrativas, criam a atmosfera da música através dessas imagens pode ser que o artista é verdade é. o filme que eles estão recortando e aí ele vai ver a música dele no YouTube com os cortezinhos da música criando uma narrativa para a música que ele se dedicou ali trabalhando a música pode ser que isso isso é caramba uma pessoa mas mas isso isso aproxima os fãs, isso aproxima as pessoas e é uma forma de interação é muito massa, velho as pessoas realmente se divertem, é realmente uma forma de um aproximar as pessoas ali, de véio. criar laços tá é, é. é uma das funções da arte né? despertar esses laços, de criar essas conexões entre as pessoas, de ganhar novas narrativas, de ganhar novas interpretações verdade. através do público, que realmente não está no controle de quem faz essas músicas, de quem cria essa... E a arte um, continua, assim, artes, né? Artes, a arte que artista
2: começou, ela continua sempre é enquanto o povo tiver recriando, ressignificando ela no YouTube, assim, com esses vídeos.
0: Isso é arte.
2: Que bonito, gente. Que
0: lindo. Goste ou não. Gente, Quiro TikTok, não. Isso é, bonito, TikTok né? é uma rede tipo, que é a prova viva disso, né? As músicas viram as coreografias que as pessoas criam, sabe? Uhum. Às vezes não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas aí vira desafio, vira trend, vira... Uma coisa, outra, você vai ver, o um negócio sai um o É, coisa.
2: vira meme e começa...
0: E é absurdo começa... como viraliza.
1: Uma música que foi muito ressignificada, na minha opinião, pelo TikTok, Não, é aquela muito. do Football né?
2: Dreams, é.
1: é Nossa, chama, boa demais. Chama Dreams, tá, né? Mano, a música foi uma das mais É muito mais louco por causa do cara que do skate,
2: o dog fez. E, véi, é muito legal Ele simplesmente porque.
0: Infelizmente. É perfeito, fez um vídeo em cima do skate, tomando <risos> um suco. Sabe? É. Perfeito.
2: É perfeito. E eu, véi, toda vez que eu ouço é essa música, bom. eu vou lembrar desse vídeo é agora, véi. Sim, não tem E como é muito foda como é que combina, né? Os treinos nada a ver. Uhum. É muito bom.
0: É toda a vibe do TikTok,
1: né? Que são vídeos curtos, cotidianos, alguns leves. Então Sim. essa música combina muito. Muito louco que essa geração se apropriou <risos> dessa música de uma forma.
2: É mesmo.
0: nossa, é <risos> muito louco. Aquelas paradas de sad boy também, que tinha os vídeos do Bart, pega os vídeos do Bart assim, então, e bota no status, né? Da, sabe? É isso. Isso foi uma coisa Garoto também complicado. bizarra. Todo mundo tem um primo de do, uma prima de 12 anos Exato. que bota vídeo do Bart Ou. com música triste no
2: status Ou tem tipo a foto da Lisa Simpson uma alternativa, né?
0: <risos> Sim. Com um cigarro assim, umas luzes. <risos> é muito doido, né? vai é, né? E são coisas que
2: parecem ter nada a ver, Mas Quando juntam.
0: Né? Tem tudo a ver, tem tudo loucura. a ver. loucura. Agora a gente vai chamar mais um convidado da Plural pra contar pra gente sobre os canais e artistas que ele gosta, que ele conheceu. E vai ser o Cleverton, nosso convidado. Chega aí, Cleverton.
2: Pode chegar. Coloca
0: com nós, Cleverton.
2: Oi, eu sou o Cleverton Monteiro, atual programador musical da Rádio Plural e participo do programa Plot Twist. Tô aqui para recomendar o canal do Kaique Matos no YouTube, escrito com dois T's. Lá ele fala sobre cultura hip hop e todos os eixos dela, né? Música, moda, história dos ícones do hip hop mundial e brasileiro. Inclusive. Muitos dos meus atuais favoritos eu conheci através dele Georgia Smith é um ótimo exemplo Ela é uma cantora de R&B com um álbum maravilhoso No geral, é um canal com conteúdo incrível e que eu gosto muito
0: Don't you
1: Esse foi o maravilhoso do Cleverton, obrigada, mais um integrante Clever. da Rádio Plural. Obrigada, Cleverton, por ter topado vir conversar com a gente e com todo mundo que está ouvindo. A gente queria agradecer a vocês por estarem aqui com a gente e queríamos encerrar a nossa conversa agora. Muito obrigada, Hugo, pela presença, por ter... Um pouco. Ah, isso é um gracinha. <risos> Obrigada por ter ficado com a gente e por ter topado Ai, vai ser tudo agora colaborar com o Descubra
2: Grande equipe, grande é, time
1: Grande time Obrigada a todo mundo que está ouvindo a gente Um beijo, fiquem ligados nos próximos programas, a gente vai estar sempre no Spotify, no Deezer e no site da Plural, fiquem por dentro dos programas que os estudantes de jornalismo aqui do FOP estão produzindo que são maravilhosos, são frutos de muito esforço é e dedicação, força de vontade. É isso.
0: engajamento. É isso. Mas compartilhar. beijinhos, A gente quer que mais pessoas escutem, Isso mesmo, né?
2: compartilhando stories, hein, gente?
0: Isso, indica pra quem vocês acham que vai gostar também dessa conversa.
2: Isso, conhece alguém que te mandou aquela música do Colors? Pode chamar.
0: É, manda pro Paquera, pro Crush.
2: Aí você falou,
0: hein?
2: É, ué, <risos> mostra pro <risos> Colors pra ela.
1: <risos> mostra pra ela que você é intenso mostra e é descubra
2: gente. pra ela mostra que você é intenso
1: apresenta e descubra não, não, não. pra ela, mostra que você é intenso eu amei
2: <risos> Ô, gente, obrigado demais
1: é... Valeu, tchau gente, obrigado por tudo beijo
0: tchauzinho